0: من رشد إبراهيم الخليل عليه السلام نتعلم موقع إسلام أونلاين وصف الله إبراهيم عليه السلام بصفات عديدة فهو الحليم الأواه المنيب الحنيف القانت الإمام والأمة وأبو الأنبياء خليل الرحمن ولد صلوات الله وسلامه عليه وعاش في بيئة تعبد الأصنام والكواكب وفي وسط هذا الركام من الظلمات أراد الله تعالى بعباده الخير فكان إبراهيم عليه السلام نوراً يبدد الله تعالى به الظلمات وكانت كلماته فرقاناً فرق الله تعالى بها بين الحق والباطل وقد آتاه الله تعالى رشده والرشد هو الاهتداء إلى وجوه الصلاح في الدين والدنيا ولك أن تقول في مفهوم الرشد أنه يجمع معرفة الهدف وكيفية الوصول إليه وامتلاك العزيمة التي تساعد على ذلك والرشد منحة إلهية يتفضل بها الحق سبحانه على من شاء من خلقه فإذا أراد العبد أن يحصله فعليه بالقرآن الكريم قالت الجن إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ومن رشد الخليل عليه السلام طريقته في التعامل مع والده وكان والده يصنع الأصنام وكان إبراهيم يدعو إلى عبادة الله الواحد الديان ما أبعد المسافة بينهما ولكن انظر إلى هذا الحوار الراقي الذي دار بينهما رغم شدة الاختلاف إلا أنك تجد الأدب والتلطف مع الوالد فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا انظر إلى هذا النداء المحبب للنفوس يا أبتي ويكررها أربع مرات وكيف يسوقه إلى الحق سوقا رفيقا وكيف يدله على الله تعالى فيقول له يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا والإنسان ضعيف بحاجه الى من يسمع شكواه حين يسد الناس اذانهم ويغلق ابوابهم عليهم ويمتنع عن مساعدته وهو بحاجه الى من يرى الضر النازل عليهم وان لم يشكو الى احد والالهه التي يعبدها والد ابراهيم لا تستطيع ان تمد يدها بالمساعده لانها لا تعلم شيئا عمن يعبدها ثم انظر بعد حسن العرض وشده الرفض تجد الرد الجميل قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وتجد صدق العبودية فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم ظهر رشد الخليل عليه السلام في تعامله مع قومه فهم يعبدون الأصنام ورثوا عبادتها كابراً عن كابر ومهمة الخليل عليه السلام أن يردهم إلى التوحيد الذي فطرهم الله تعالى عليه ولما ذهب قومه إلى أصنامهم فوجدوها محطمة ذهلوا من هول ما رأوا واتهموا الخليل بهذه الجريمة البشعة في نظرهم وألهمه الله أن يلقي التهمة على الصنم الكبير وانظر إلى الرشد كيف يغير القناعات التي تكونت عبر السنين بجملة واحدة؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون هذه الجملة أعادتهم إلى الفطرة فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون إن الأصنام بين أيديهم يعبدونها منذ أزمان لكن ربما كانت هذه إحدى المرات القليلة التي رجعوا فيها إلى أنفسهم ليروا خطأهم في عبادة الأصنام عاد إليهم عقولهم فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون إنهم يعلمون أنهم لا ينطقون ولا يسمعون ولا يبصرون ولا ينفعون ولا يضرون وكانت هذه الحقائق مطموسة في نفوسهم أظهرها الخليل عليه السلام لكن الظلمات المتراكمة تغلبت ثم نكسوا على رؤوسهم نرى حمية الخليل عليه السلام عندما حطم الأصنام تحطيماً فجعلهم جذاذاً لكن هذه الحمية لم تلغي الرشد فقد أبقى الخليل أكبر الأصنام دون تحطيم ليستخدمه كدليل على عجز هذه الأصنام وضلال عبادتها فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون المسلم محتاج الى الرشد في تعامله مع اهله فعليه ان يعلم ان الله تعالى خلقه وزوجه من نفس واحده وليس من نوع اخر فهي انسانه ايضا كما خلقها سبحانه وتعالى ليسكن الزوج اليها لا ليتصارع معها وليانس بها لا لتكون الحياة بينهما سجالا بين غالب ومغلوب لقد خلقها الله تعالى بشرا من البشر فيها من العيوب وفيها من الخير ومن الذي لا يخلو من العيوب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو قال غيره ومن الرشد أنها عندما يقوم عوجها. لا يضع السيف مكان العصا ولا العصا مكان السيف الرشد في اختيار الأصدقاء والبحث عن الصديق الصدوق واعلم أنه كالملح في الطعام أو أقل فالناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة كأن عندك مئة جمل لا تكاد تحصل منها على واحدة تصلح لحمل الأثقال وقطع المسافات الطويلة وما الحياة إلا رحلة يحتاج الإنسان فيها إلى من يشاركه همومه الرشد في التعامل مع المال كسبا وإنفاقا فلا يشغله كسب المال عن حق نفسه وحق أهله والرشد مطلوب كذلك في إنفاقه والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما بعض الناس يعمل بمبدأ اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب وهذا إن كان من قبيل الثقة في الله تعالى فما أحسنه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنفق بلال ولا تخافن من ذي العرش إقلالا ولكن إن كان من قبيل الإتلاف وهذا هو الغالب وكم رأينا من الناس كانوا يملكون المبالغ الضخمة ولكنهم لم يعملوا حسابا للزمان فكانوا يبعثرون المال يمينا ويسارا فباتوا فقراء يسألون الناس لقد أخذوا من التل فاختل حتى انتهى ولم يبق منه شيء الرشد يقتضي منا طلب المشورة من أهل الحكمة والخبرة والاختصاص وليس من كل من نلقى نبث له شكوانا ونعلمه بأسرارنا دون التحقق من أمانته وحكمته ومدى فهمه الرشد يقتضينا أن نتحقق من الخبر قبل أن نصدق المتحدث فكل خبر يحتمل الصدق والكذب وللناس أهواء وأغراض في نشرهم للأخبار ومنهم من لا يعتني بالصدق والكذب بل يعنيه أن يكثر متابعوه فقط إذا كان الرشد يحمل كل هذا الخير فما الذي يحول بيننا وبينه؟ واحد اتباع الهوى والميل مع النفس حيث مالت ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله؟ اثنان عدم طلب الهداية من الله إذا التبس عليه أمر لا يتوجه إلى ربه لكي يتضح له الحق من الباطل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ثلاثة لم يتدرب في صغره على الرشد ولم يتحمل مسؤوليات تناسب قدراته العقلية والمعرفية أربعة لم يتعلم من أحداث الحياة يكرر أخطاءه فلا يعتبر بما حدث له ولا بما حدث للآخرين خمسة لا ينظر إلى العواقب عينه على اللحظة الحاضرة ستة عدم طلب الثبات على الحق ومن هنا يفهم الحديث اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد سبعة يسمع ثناء الناس عليه، فينسى عيوبه أو يتجاهلها ثمانية، الحب يمنع من الرشد، فحبك الشيء يعمي ويصم ومهما استمع للأخطار المترتبة على ما يحب من الناس أو معتاد من العادات يغلق منافذ الحس والفكر وعندما نفقد الرشد، تتسرب النعم من بين أيدينا ونفقد البوصلة التي تدلنا على ما فيه خيرنا وصلاحنا في الدنيا والآخرة